0: Cari amici, il Vangelo di questa quattordicesima domenica del tempo ordinario, come è da aspettarsi, si pone in qualche modo in continuità con quello di domenica scorsa. Di fatto, per la precisione, in questa domenica noi leggiamo una porzione del capitolo decimo del Vangelo di Luca, i versetti da 1, 12 e da 17 a 20, quindi una sorta di collage, se vogliamo dire così, che appunto si collocano, seguono idealmente il Vangelo di eh, domenica scorsa, che invece era tratto dal capitolo 9, erano alcuni versetti mh, tratti eh, dal capitolo 9, per la precisione proprio dalla fine del capitolo 9, mentre qui siamo all'inizio e alcuni versetti del capitolo 10. Questo Vangelo, su cui ora brevemente ci eh, concentriamo, come al solito, questo Vangelo colpisce senz'altro per almeno due motivi. Il primo motivo è legato a quello che viene detto nel versetto 1. Il Signore designa altri 72 discepoli e li invia in missione. Chiaramente è quell'altri 72 discepoli che, diciamo così, cattura la nostra attenzione, perché fa intendere che Gesù abbia già mandato qualcuno in missione. Infatti questo brano andrebbe letto in stretta connessione con l'inizio del capitolo 9, sempre del Vangelo di Luca ovviamente. Il, i versetti che vanno da 1 a 6. In questi versetti Gesù istituisce di fatto il gruppo dei dodici, o meglio, li convoca e li manda in missione. Infatti il versetto 1 dice, chiamando a sé i dodici, inteso i dodici discepoli, i dodici istituiti da, da, da Gesù, diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie e li manda ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi con alcune parole che vengono riportate ai versetti 3 e 6 e che hanno un certo numero di punti di contatto con il Vangelo di questa domenica quindi l'invio dei 72 è un invio per così dire ulteriore rispetto a quello dei dodici. Le istruzioni che il Signore dà ai 72 nel Vangelo di questa domenica per certi versi ricalcano, ripetono, amplificano o ampliano quello che viene detto nei primi eh, primi sei versetti del capitolo 9. Non solo, ma questi 72 o altri 72 di questi discepoli non si fa menzione in nessuno degli altri Vangeli sono eh, una menzione, un episodio specifico del Vangelo di Luca che non ha paralleli né negli altri due sinottici, in Matteo e in Marco né in Giovanni. Chiaramente questo suscita immediatamente la domanda sul perché mm, Gesù nel Vangelo di Luca abbia sentito l'esigenza di mandare in missione 72 discepoli altri 72 oltre ai 12 la domanda potrebbe essere anche perché 72 c'è anche da notare anche questo è un punto su cui voglio attirare la vostra attenzione che al versetto 1 comunque all'inizio del capitolo 9 i 12 vengono mandati in missione Senza nessuna specificazione, diciamo così, li manda ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi, mentre nel brano eh, di questa domenica, nell'invio dei 72, c'è una specifica al versetto 1, li invia a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Quindi questi 72 discepoli hanno, se così si può dire, una missione più specifica, sono degli apripista, sono coloro che preparano il terreno, preparano la strada al Signore che deve venire in ogni città e luogo dove appunto stava per recarsi. E vengono mandati appunto ehm, a due, due, quindi in eh, 36 gruppi eh, di due persone. Questo è il primo dato che noi sottolineiamo e diciamo così le domande che pone. C'è un altro fatto che mh, non si può non mh, sottolineare appunto di questo Vangelo e che possiamo prendere come mh, considerazione, per così dire, di sfondo mh, per comprendere bene meglio possibile quello che andremo a dire con le poche considerazioni che faremo. Vale a dire, nel brano di questa domenica, dicevamo, sono stati scelti alcuni versetti a scapito di altri, quindi la lettura del brano liturgico purtroppo lascia indietro alcuni versetti che probabilmente, anzi senza ombra di dubbio, sono centrali o importanti per la comprensione di tutto quello che Gesù dice ai 72 questi versetti, che sono i versetti da 13 a 16 e che vi invito a leggere per conto vostro, sono di fatto ehm, una sorta di mh, minaccia, di affermazione di minaccia che inizia con la parola guai eh, e che Gesù rivolge ad alcune città, Corazin, Bezzaida, Caffarnao, città che verosimilmente si trovavano anzi quasi sicuramente in Galilea, attorno al lago di Tiberiade, e che sono richiamate come luoghi in cui Gesù ha predicato, quindi luoghi che in qualche modo hanno udito la predicazione del Signore e hanno visto, come dice il versetto 13, quello che Gesù ha operato. Vengono prese e richiamate come città che però non hanno creduto, città che in qualche modo non hanno accolto la presenza del Signore. E questo improperio, minaccia, monito profetico, come lo si voglia chiamare, e di fatto il linguaggio del Signore qui ricalca, Richiama in maniera abbastanza chiara quello dei profeti, volendo usare questa espressione un po' generica, ma che ci permette di capire il punto. Questi improperi, queste minacce, questo monito, si concludono al versetto 16 con una affermazione in forma di sentenza, diciamo lapidaria. «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato». Un'affermazione che pone in diretta continuità la missione di Gesù con quella dei discepoli e la missione di Gesù con quella del Padre, quindi chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato e quindi di fatto pone l'origine della missione dei discepoli in Dio stesso nel Padre. È importante eh, ricordare, tenere presente questo fatto, questi versetti, mh, per non perdere un elemento importante del discorso che il Signore fa e per non perdere di vista soprattutto il fatto che in questi versetti, quindi di fatto versetti che vanno da 1 fino a 20 nel capitolo decimo, mh, appunto l'episodio dell'invio dei 72, La eventualità che il messaggio, la parola che i discepoli sono inviati a portare, eh, l'eventualità che questa parola possa trovare chiusura, possa trovare rifiuto, possa trovare addirittura anche, diciamo, indifferenza, non è un'eventualità così remota, è ciò che è capitato al Signore stesso. Al capitolo 9, questa mh, prospettiva, la prospettiva la potremmo chiamare del fallimento, era appena appena accennata. Al versetto 5, Gesù dice ai dodici Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro, qualcosa che Gesù invita a fare anche ai 72. Tenendo presente questi due elementi, quindi, e tenendo anche un po' presente il fatto che la lettura di questo brano credo sia anche, diciamo, normale, o un'impressione abbastanza diffusa, appunto, che la lettura di questo brano possa farci pensare a istruzioni, parole dette a categorie di persone ben determinate che noi tenderemo a identificare con i religiosi, i missionari e che quindi di fatto questo brano quasi strutturalmente può avere una dimensione di distanza da noi, che non andiamo in missione oppure non andiamo a fare il volantinaggio porta a porta, o comunque non abbiamo una condizione itinerante legata all'aver dedicato tutta la nostra vita all'annuncio del Vangelo, superando anche questa impressione in questo istruzioni che il Signore dà ai 72, ci sono sicuramente almeno due punti su cui possiamo fissare la nostra attenzione e che hanno per così dire un valore trasversale ad ogni forma di vita cristiana, un valore diciamo così un po' impropriamente universale, vale un po' per tutti i credenti. Scorrendo questo istruzioni da versetti a 2 a 20 e scorrendole con attenzione noi vediamo che le parole del Signore e il suo discorso si alternano l'argomento e il tono del discorso oscilla cambia cambia registro si direbbe all'inizio al versetto 2 c'è un celebre invito a pregare per, perché il Signore mandi operai nella Messe. è da notare che questo invito è fatto ai 72 che devono andare in missione, però può essere inteso benissimo come un invito fatto a tutti. I versetti da 3 a 4, se seguite come il brano, riportano, sottolineano la condizione di precarietà dei discepoli, agnelli in mezzo ai lupi e non devono avere niente, né borsa, né sacca, né sandali, non bisogna fermarsi a salutare nessuno. Queste espressioni trovano un parallelo all'inizio del capitolo 9, alcune di queste. Poi, stranamente, il Signore sottolinea, si sofferma ad evidenziare come i discepoli devono salutare quando vanno in una casa, dando per scontato che eh, l'azione missionaria di questi 72 non si rivolge eh, in maniera generica a qualcuno, ma alla casa, bisogna portare questa parola nelle case delle persone. In versetto 4 del capitolo 9 Gesù ai 12 diceva la stessa cosa, in qualunque casa entriate, rimanete là e poi ripartite. Una affermazione che sembra così messa lì di sfuggita, ma che ha un grande valore, indica secondo qualcuno una strategia che tra l'altro nella Chiesa Primitiva è stata adottata proprio come criterio di evangelizzazione per certi versi. Comunque Gesù si sofferma a dire come bisogna salutare, eh, ai versetti da 5 a 7, una cosa molto particolare, che tra tutte le cose che il Signore poteva, ehm, su cui poteva istruire i discepoli, proprio sul saluto. I versetti invece mh, da eh, 8, Fino a 12, da 8 a 12, il target, diciamo così, l'obiettivo si allarga e Gesù parla di quello che i discepoli devono fare nelle città. Quindi si passa dalla casa alla città e qui appunto comincia ad emergere il problema dell'accettazione o del rifiuto è, diciamo così, in relazione a quello che può accadere nella città, cioè che la parola venga rifiutata e i discepoli quindi devono scuotere la polvere dai piedi, e Gesù dice che quella città, Sodoma, sarà, nel giorno di giudizio quella città sarà trattata più duramente di Sodoma, è qui che nei versetti 13-16 Gesù lancia questo improperio contro le città che non hanno in qualche modo accolto la sua eh, predicazione. La conclusione di questo brano scelto per questa domenica, i i versetti da 17 a 20, sono l'esito della missione. Quindi a differenza di quello che capita con i 12 al capitolo 9, l'Evangelista ci racconta anche, diciamo, l'esito. I 72 tornano dal Signore pieni di gioia. Per, per tutti i segni che avevano operato. Anche i demoni, dicono, al versetto 17, si sottomettono al tuo nome, si sottomettono a noi nel tuo nome. E Gesù appunto dice mh, alcune parole, alcune anche piuttosto enigmatiche, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, versetto 18. Però noi ci concentriamo su quelle che sono le istruzioni a questi 72 discepoli. Facciamo due brevi osservazioni appunto di due punti che hanno, come dicevamo, in qualche modo un valore trasversale. Il primo punto si ritrova nelle istruzioni che il Signore dà quando appunto eh, istruisce i discepoli su come devono salutare. Al versetto 5 il Signore dice in qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa. Quindi il Signore ha cura di istruire i discepoli che la prima cosa che devono dire prima ancora di qualsiasi altra è pace a questa casa. La domanda, che ci si, ci si può, o si deve anche porre, prima ancora di immaginare come possiamo concretamente attuare questa parola nella nostra vita, è come mai il Signore si prende cura di questo particolare. Nel Vangeli, nel Nuovo Testamento, in qualche modo nella, nella, mh, nella Bibbia, diciamo, anche nell'Antico Testamento, nel suo complesso, il salutare, il saluto... Sembra qui avere un valore non solo di augurio, ma un valore, si dice in gergo, performativo. Augurare la pace significa in qualche modo comunicare la pace. Comunicare la pace significa quindi che i discepoli vengono in qualche modo resi portatori della pace quella che qui in greco è Eirene, e in ebraico è, come tutti sappiamo, Shalom. In queste parole il Signore dice quindi che la visita che i discepoli compiono della casa come luogo che costituisce la parte più interna, personale, della vita di un uomo o di una famiglia, quindi bisognerebbe dire proprio che il Vangelo prima ancora che arrivare negli ambiti negli spazi pubblici, arriva fondamentalmente negli spazi che noi definiremmo privati. La parola che arriva a visitare lo spazio privato della vita delle persone è una parola che prima di tutto augura e comunica la pace. Chiaramente, se i discepoli sono chiamati a fare questo, la sorgente della pace, il punto da cui viene questa pace, è la persona stessa di Gesù, che li manda in missione. La parola missione, missionario, come sapete bene, infatti, deriva da un verbo che significa mandare, inviare. Il missionario è colui che è mandato e la missione è l'invio. La pace che viene da Gesù, proprio questa parola che il Signore consegna ai 72, ai discepoli, è esattamente la chiave di volta del saluto e verrebbe quasi da dire di tutta l'attività di questi 72 discepoli. Sappiamo, in qualche modo, probabilmente l'abbiamo anche sentito dire, che biblicamente parlando, vale a dire nella direi stragrande maggioranza dei passaggi eh, del Nuovo Testamento ma anche dell'Antico che la pace è di fatto la condizione che scaturisce dalla riconciliazione universale una riconciliazione che ha la sua origine in Dio, quindi la pace di fatto viene realizzata fondamentalmente da Dio, e che è appunto riconciliazione, vale a dire ricostituzione di un rapporto di amicizia e di comunione dell'uomo con Dio e di conseguenza dell'uomo con se stesso, con gli altri e con la creazione intera, diciamo. La pace, molti sottolineano, ha anche questa dimensione cosmica, per cui coinvolge anche il rapporto dell'uomo con tutto il creato. La parola chiave, quindi, è riconciliazione con Dio. Il fatto che una condizione di inimicizia, una condizione di distanza, di estraneità, di, potremmo dire appunto, guerra, viene in qualche modo sanata. Di fatto tutti lo diciamo, la pace che il Signore, che i testi del Nuovo Testamento e dell'Antico prefigurano, non è di fatto l'assenza di guerra, non è la tregua, non è la non belligeranza, è qualcosa di più radicale, è sanare Quello stesso principio che genera la contraddizione, la divisione e la eh, lotta, il contrasto. La missione dei discepoli quindi, di fatto, ciò di cui sono portatori ha una portata estremamente grande. In un certo senso, quello che viene ingiunto o chiesto di fare loro, vale a dire di guarire i malati o di eh, scacciare i demoni, sono due segni, due opere che manifestano appunto la presenza attiva operante della pace, di questa pace. La pace, il comunicare e l'augurare la pace diventa anche il criterio di distinzione, poiché a quanto pare Al versetto 6 esistono figli della pace ed esistono persone che non sono figli della pace. Questa espressione si può intendere esistono persone che sono strutturalmente aperte al dono della pace e altre che non lo sono. Non per una, ehm, potremmo dire, predestinazione fin dal principio, persone che sono nate così, chiuse alla pace, fin dal grembo, della loro mamma, della loro madre, ma persone che hanno volontariamente scelto di rimanere aperte a questo dono, che quindi sono disponibili a lasciarsi riconciliare con Dio, per dirla con San Paolo, seconda lettera ai Corinzi. Quindi questo dono, questo saluto diventa anche un criterio per saper capire, per distinguere dove deve orientarsi la missione verso quei cuori, quelle persone che in qualche modo in maniera più o meno cosciente hanno il cuore disposto ad accogliere eh, la pace, questo dono efficace, questa azione, eh, questa parola appunto di saluto che non è solo un augurio ma è anche performativa. È particolare, ve lo indico solo senza approfondirlo, che nel Vangelo di Luca, come ci si può aspettare, la parola pace è una parola che viene ripetuta più volte. Non solo, ma ci sono due punti su cui attirerei la vostra attenzione per comprendere a pieno il significato di questa strana istruzione. Da una parte, il capitolo 12 al versetto 51, Gesù dice l'esatto contrario di quello che abbiamo detto finora. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Una parola molto forte, contenuta in un capitolo in cui il Signore fa, insegna, dice alcune parole di argomento diverso, diciamo così, è un capitolo molto complesso, adesso non si può affrontare, e commenta, dice che in una famiglia, se sono cinque persone, ci sarà divisione, senza specificare altro, e facendosi portatore, sono venuto a portare divisione sulla terra. È chiaro che in qualche modo una cosa che noi possiamo comprendere da questa parola è che la divisione che Gesù viene a portare, come in altri passi complessi, diciamo controversi della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, in particolare l'Antico, questo modo di esprimersi può, non necessariamente, ma può essere interpretato come il Signore viene a rivelare la divisione che c'è dentro il cuore dell'uomo. La divisione che c'è rispetto alla decisione pro o contro lui. Il capitolo decimo non si dice in fondo molto diversamente, visto che ci sono persone, città, come dirà, che accettano e altre che non accettano e si chiudono. Ci sono figli della pace, ma ci sono anche persone che a quanto pare non lo sono. Dice, se ci sono figli della pace, bene, altrimenti la pace ritornerà su di voi. Ma noi possiamo anche richiamare in maniera ancora più incisiva il fatto che in Luca 24, 36, come nel Vangelo di Giovanni, Gesù quando appare ai discepoli dice, Gesù risorto, pace a voi. La pace scaturisce dal risorto. La pace è il frutto fondamentale della risurrezione di Cristo perché risorgendo il Signore ha annullato definitivamente l'inimicizia, la distinzione, la lontananza tra Dio e l'uomo rimettendo e spiando il peccato. Quindi non è possibile trovare una fonte di pace stabile, duratura e profonda se non nel risorto. E i discepoli dopo la risurrezione che si troveranno, appunto, inviati di nuovo in missione e che dovranno far tesoro delle parole dette dal Signore al capitolo 9 ai 12 e al capitolo 10 ai 72, sapranno che annunciare, augurare, salutare con la pace significa portare il Signore risorto. L'altra parola che in qualche modo eh, noi ritroviamo in queste istruzioni è una parola che ha un significato più ampio, è trasversale, abbiamo detto, è quello che dice il Signore ai versetti 9 e 11. Quando bisogna entrare in una città, dice ai discepoli, mangiate quello che vi verrà offerto. Anche questa sottolineatura è molto particolare che il Signore si preoccupi di questo punto. Guarire i malati che si trovano e qui ci siamo, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Questa frase viene ripetuta anche anche dopo, quando appunto si parla del rifiuto. I discepoli sono invitati a scuotere la polvere dai sandali e a dire: Comunque sappiate comunque che il regno di Dio è vicino. Ora come mai è così importante e perché questo è mh, considerato nelle parole del Signore come la sintesi mh, del, di quello che i discepoli devono dire? Il regno di Dio, che nel Vangelo di Luca viene detto in maniera molto chiara è dentro di voi, non verrà in modo da essere annunciato eccolo qui ed eccolo là, dice al capitolo 17 del Vangelo di Luca, il Regno di Dio è di fatto la presenza di Gesù, la presenza di Gesù nella storia umana e che opera per costruire la comunione con Dio. È la presenza attiva, misteriosa, di Gesù nella storia umana, particolarmente presente, accolto, celebrato, annunciato all'interno del gruppo dei suoi discepoli della Chiesa, ma che agisce misteriosamente per operare fondamentalmente questa comunione. Potremmo dire che il Regno di Dio è vicino, è un modo per dire la persona di Gesù è vicina, oppure è qui. Ed è qui non in maniera generica come una presenza che io posso percepire e che in qualche modo mi comunica serenità, pace, ma la percepisco come presenza che opera per togliere, per eh, rimuovere ciò che impedisce la comunione tra gli uomini e Dio. Questo punto è importante, guarite i malati e dite loro è vicino il regno di Dio. Queste due azioni sono in qualche modo vicine, sono contestuali. La guarigione della malattia diventa il segno della ricostituzione della persona nella comunione con Dio. Quindi questa espressione ha un significato senz'altro letterale, quindi noi sappiamo appunto come Dio agisca, il Signore agisca. Mh, Lui direttamente, se vogliamo, tramite la preghiera, tramite i suoi santi, tramite mille canali, anche per eh, lenire, per guarire le fatiche fisiche del nostro corpo, le nostre malattie, ma la malattia, l'ostacolo alla integrità che viene tolto è fondamentalmente il peccato. Quindi se nel saluto l'accento cade sul dono della riconciliazione, che permette la comunione tra gli uomini e Dio, riconciliazione che ha la sua sorgente nella risurrezione del Signore, in questa parola, è vicino a te, a voi, il regno di Dio, nell'istruzione sulla guarigione dei malati, e anche, si potrebbe dire, sullo scacciare i demoni, appare chiaramente che in questo modo i discepoli portano o prolungano l'azione di Dio nella storia umana. Il regno di Dio, infatti, si realizza attraverso l'azione di Dio che si aggancia, che trova una cooperazione dentro il cuore umano. Quando queste due azioni si saldano tra di loro, cooperano, operano in una forma di sinergia, allora in qualche modo viene edificato il regno di Dio, cioè la comunione stabile tra Dio e gli uomini. Quindi, quello che i discepoli sono chiamati a fare, i 72, in una forma specifica, quindi in mezzo a lotte, nella precarietà, nella povertà, attraverso una strategia, se vogliamo chiamarla così, particolare, è in realtà un qualcosa, una realtà, che che costituisce la sostanza della vita cristiana in ogni forma di vita. La nostra vita cristiana dovrebbe essere intessuta in maniera stabile, permanente e quotidiana di questa doppia consapevolezza. Nella persona di Cristo risorto, ogni conflitto viene risolto e viene donata continuamente la riconciliazione e nella sua persona presente e operante nella nostra vita tramite la parola, lo spirito, i sacramenti la comunione con i fratelli e le sorelle in questo modo il Signore dimostra, rivela di essere misteriosamente presente nella storia e di agire continuamente per creare la comunione tra gli uomini con Lui ognuno di noi che vive, che lascia sostanziare la propria vita da queste parole è in qualche modo nel suo piccolo, nel suo stato di vita, un missionario. Il dono che noi chiediamo al Signore in modo particolare con questo Vangelo, oltre a pregare per i missionari, per coloro che in una forma radicale appunto hanno dedicato la loro vita, sono stati chiamati a a dedicare la loro vita a questo compito, E oltre a pregare per la Chiesa nel suo complesso, perché riscopra continuamente, mi verrebbe da dire, nella forma corretta cosa significhi accogliere e comunicare, annunciare il Vangelo, il dono che chiediamo al Signore è in modo particolare la riconciliazione del cuore. Il dono che noi chiediamo è la pace, è l'efficacia della sua azione dentro di noi che rimuova dentro di noi e rimetta ogni ostacolo a questa opera dentro di noi e che generi continuamente dentro di noi e attorno a noi riconciliazione. Il modo migliore per essere, per dirla con Matteo, 5 operatori di pace è infatti prima di tutto lasciarci pacificare o come dice San Paolo lasciatevi riconciliare con Dio.